0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf mein Sportpodcast.de.
1: Wäre das ein normaler Podcast, dann hätte ich jetzt angefangen, und mich vorgestellt. Hallo, ich bin der Nils und ich rede hier mit dem Alex von Barca Welt über La Liga. Aber Alex, ich muss diese Folge mit einer Frage beginnen. Mhm. Wer ist wer bei uns? Bist du jetzt Harry oder bist du Lloyd? Wer willst du sein? Moment, ich stehe auf dem Schlauch, Harry, Leute, wie? Du hast, doch, du hast doch, da das getweetet, weißt du nicht mehr? Der Film 1994, Dumm und Dümmer.
2: Ah, äh, du spielst auf meinen Tweet an. Ja, äh, ich hatte die Namen der Protagonisten nicht parat, <lacht> aber ja, genau. Du spielst auf meine Photoshop, fotogeschopften Tweet an, indem ich äh, 1000. Ja, das Plakat genau.
1: von Dumm und Dümmer mit ja, die beiden Gesichter dann mit den Logos von Barcelona und Real Madrid ersetzt, denn ja, irgendwie die beiden spielen, so als wären sie, Harry und Lloyd und äh, wie Jim Carrey damals und so weiter. Sie patzen ja. in Reihe, die Favoriten in mhm. der Liga, mal wieder ein verrückter Spieltag. Insgesamt haben die sieben, sieben Teams von den top 8. Gepatzt, nicht gewonnen an diesem Spieltag. Und eben, ja, es gab mal wieder große Überraschungen. Barcelona innerhalb von sieben Minuten gegen Levante verloren, drei Tore kassiert, Real Madrid gepatzt, wieder nur eine Nullnummer gegen Betis Sevilla und Bernabeo. Jetzt das dritte Mal schon hintereinander. Also irgendwie die Meisterschaft scheint Lava zu sein. Keiner will <lacht> irgendwie so richtig. Und deswegen patzen da die großen Teams in Serie, auch Atletico konnte nicht gewinnen gegen Sevilla. Granada hat gepatzt, den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Also wieder mal ein verrückter Spieltag, oder?
2: Also wenn wir dieses äh, Sprachbild von dumm und dümmer be benutzen wollen, dann ist Barca in dem Fall natürlich der Dümmere. Denn nicht nur haben sie verloren, sie haben auch noch nach Führung verloren und zwar auf dumme Art und Weise. Ähm, in acht Minuten drei Gegentore völlig betröppelt, also der dümmere war in dem Fall Barca, ja. auch weil Real besser gespielt hat ja. und natürlich Pech hatte und ein Unentschieden nicht ganz so schlimm ist. Ja.
1: Ja. Und trotzdem kann man jetzt sagen, die. das macht aber wiederum wenn die einen so dumm spielen und irgendwie die Siege nicht wollen oder den Ligatitel nicht wollen, da rücken dann andere nach, das macht es dann umso spannender, also man hat jetzt mal wieder ja. die verrückte Situation, dass nach dem zwölften Spieltag es so gesehen drei Tabellenführer gibt, Barcelona, mhm. Real, und Real Madrid und Real ist passiert, hat allesamt 22 Punkte, Sowas, so eine Situation äh, nach zwölf Spieltagen gab es zuletzt 19:92. ist also schon eine Weile her und dass generell nur drei Punkte zwischen den obersten sieben Teams liegen, das gab es zuletzt vor 20 Jahren wiederum, Saison 98, 99, also eng, enger La Liga, Man kennt man natürlich auch aus der Bundesliga oder anderen Ligen, dass es irgendwie ein paar Naturgesetze vielleicht aktuell aufgehoben sind, aber ja, so, so, so ist das halt, wenn jetzt Barcelona das dritte Mal schon auswärts verloren hat, glaube ich. Mhm, um, ja,
2: alle drei Niederlagen kamen auswärts daheim, blütenweiße Weste und auch ähm, brutal stark, also fünf, fünf Spiele, 5 Siege, 21 Tore, also da schießen sie jeder aus Sch jeden aus dem Stadion, aber auswärts, boah. Ja, also in der auswärts in sechs Spielen. Genau, in stimmt. sechs Spielen drei Niederlagen, also mehr ja. Spiele verloren als gewonnen. Und dementsprechend hat auch eine katalanische Zeitung, ich weiß gerade nicht mehr, ob es die Mundo oder die Sport war getitelt, dass Barca bipolar wäre. Also die, und die andere Zeitung hat geschrieben, die zwei Gesichter des FC Barcelona. Ja. Also wie gesagt, das Heimgesicht ist wunderschön mhm. und auswärts eine schreckliche Fratze. Oh ja, das ja, könnte ich ne? fast
1: unterschreiben, denn das Spiel ja. war auch nicht wirklich ansehnlich, also wirklich Chancen hat sich Barcelona auch nicht rausgespielt. Das ein, einzige Tor, was gefallen ist, Minute 38, äh, Elfmeter, verdient nach äh, Foul an Semedo und ansonsten mal mhm. ein Abschluss. Abschluss von Suarez, mal ein Abschluss von äh, Griesmann. Das war es dann auch schon. Also die haben da wieder...
2: Ja. ja, Im Endeffekt, was sie gemacht haben, sie haben sich meiner Meinung nach in Sicherheit gewegt nach dem 1-0. Mhm. Denn der Gegner war nicht besonders gut. Ähm, Levante war ziemlich vorsichtig und zaghaft, meiner Meinung nach. Barca hat das Spiel kontrolliert, wie mhm. sie das gerne machen, vor allem auswärts immer. Ne? Mhm. Fuß vom Gas nehmen, kontrollieren, Ballbesitz, aber eben ohne zwingen zu werden. Und in dem Fall haben sie den Fehler gemacht, nicht aufs 2-0 zu gehen. Mhm. Und sind irgendwie schläfrig aus der Kabine gekommen. Also meiner Meinung nach waren sie wirklich äh, ja, zu selbstsicher zu... Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob man es arrogant nennen kann, aber einfach, ne, haben das nicht so ernst genommen, dachten sich, ja, läuft schon, 1-0, der Gegner ist nicht so gut, passt schon, nehmen wir mit. Mhm. Und dann gab es diesen Dreifachschlag aus ja. dem Nichts, äh, der sie halt völlig, also logisch, dass du dich davon dann nicht mehr erholst. Äh, wie gesagt, Doppelschlag wäre das eine gewesen, wenn du sagst, du musst nur noch ein Tor mhm. oder, oder, oder liegst nur mit einem Tor hinten, aber dann gleich das 1-2 und 1-3 kassieren, das war dann too much. Und ja, äh, Es klar. waren, wie gesagt, drei Gegentore, acht Horrorminuten.
1: Ja, auch durch defensiven und, Fehlern heraus. Ich glaube, das genau. der Ausgleich war noch so ein Befreiungsschlag vom PK Mannschaft aufgerückt, aber Levante genau, direkt genau. abgefangen und äh, zugeschlagen. Beim 2-1 hat dann Piquet komplett geschlafen oder Majoral irgendwie komplett gar nicht ernst genommen, ja, also ja, nicht mehr wirklich ja, angegriffen, ja. so wirklich? nur so halbherzig ja. hingegangen bei dessen Abschluss, ja. der dann natürlich auch perfekt gesetzt war. Testegen nur so mit den Fingerspitzen noch dran. Mhm. Also das war dünne. Und dann beim 3-1 war es, glaube ich, Longleys äh, Kopfballabwehr, ja. die viel zu das zentral ausfiel vor die Füße ja. des Gegenspielers, der mit Glück dann abgefälscht abgeschlossen hat. Aber den kann er mit dem Kopf auch einfach Richtung Aus-Seitenlinie äh, äh, befördern. Und dann besteht ja.
2: nicht so eine Gefahr. Tatsächlich beim Ausgleich und beim 1-2 hat man genau das gesehen, was ja in Deutschland wahrscheinlich mit einem Mentalitätsproblem umzeichnet wird. Ja, scheiße. Aber du, aber du hast es so richtig angesprochen. Du hast, du hast einfach gesehen, die Mannschaft war nicht, nicht so drin im Spiel in der Phase. Ähm, Pikes langer Schlag wurde, wie gesagt, abgefangen. Aber die ganze Hintermannschaft war aufgerückt und mhm. niemand ist zurückgerückt. Also ja. niemand ist da wirklich hat die Gefahr erkannt nach diesem Ballverlust. Auch... auch ähm, Arturo Vidal war viel zu zaghaft in dem Kopfballduell, das eben zum Ausgleich mhm. geführt hat, das ja völlig ungewohnt ist von ihm, mhm. ne, dass er da nicht, nicht mal richtig hoch geht in, ins Luftduell. Also daran hast du schon gesehen, auch beim, beim 1-2 gesagt, Pique unterirdisch angestellt. Mhm. Also einfach Majoral gar nicht wahrgenommen, die Gefahr nicht erkannt, so dem gar nicht zugetraut, mhm. dass der überhaupt schießen genau. könnte. Der steht 19 m Meter zentral ja. vom Tor, hallo? Also und Genau das ist eben das Problem, du hast ja. das eben gesehen, dass sie quasi nicht, nicht mental nicht im Spiel waren, ähm, ja den Gegner zu leicht genommen haben wahrscheinlich oder auf die leichte Schulter mhm. und wie gesagt, acht Horrorminuten, Spiel war mhm. vorbei, danach hatten sie, äh, haben sie sogar noch ein Tor erzielt, war aber leicht abseits ja. im Grießmann, ne? vor dem äh, 2-3 ja. von Messi, mal wieder dann hätten... Genau, mal wieder da, hätte noch ein Spiel entstehen können hinten raus, also richtig eine, eine spannende Schlussphase, wenn der Treffer gezählt hätte, hat er aber nicht, weil auch Grießmann wieder kurzzeitig nicht aufgepasst mhm. hat, völlig unnötig im Abseits gestanden, nur durch wahr erkennbar, muss man wieder sagen, da hat wahr wieder alles richtig gemacht, mhm. wir werden ihn später wahrscheinlich noch kritisieren, aber in der Szene hast du gesehen, wie wichtig dieses System sein kann, ja. weil es einfach ultra schwierig ist für den ähm, Linienrichter, weil die ähm, Bewegung gegenläufig war, ja. aber richtig entschieden, das Tor fiel nicht, hat nicht gezählt und so hat sich Barsam mehr oder minder ergeben und ja, typisches Auswärtsgesicht. Leider. Mm
1: -hmm. Levante da jetzt fast auch schon das Team der Stunde. Die haben ja unter der Woche Real Sociedad auch überraschend mit 2-1 geschlagen. Jetzt natürlich dieser Sensationserfolg 3-1 gegen Barca, das kann sich sehen lassen und das macht dann auch diese Saison weiter so verrückt, dass dann auch Barca ja diese von dir angesprochenen zwei Gesichter zeigt und du sagst ja schon oft, das große Problem, was die Katalanen haben, ist einfach was eher Psychisches, auch was wo einfach auch Vertrauen, Vertrauen gegenüber dem Trainer verloren gegen Dank Rom, Dank Liverpool und was sich dann immer wieder in so Auswärtsspielen, äh, wo haben sie noch verloren? In Bilbao und Granada, glaube ich. Oder war es Genau, äh, genau.
2: Und, und unentschieden in Osasuna. Wenn
1: sich das dann zeigt, dass da, da irgendwas Tiefes, ja. tief Schwerwiegendes in der Mannschaft ist, also gestörtes Vertrauen zum Trainer oder einfach dann auch eine Einstellungssache, wo dann vielleicht auch, ja, wenn jetzt der FC Bayern schon den Nico Kovac äh, gehen lässt, ob man dann auch bei Barcelona schon so weiter, weiter denken müsste oder denkst du, nee, man ist ja immer noch Tabellenführer, es passt schon?
2: Ja, das Problem ist zum einen, die Tabellenführung wird ähm, die oberen Entscheider bei Barca ein bisschen einlullen, mhm. weil man immer sagen kann, es ist ja nichts passiert. Ne? Mhm. Ähm, zum einen, zum anderen ist Barca jetzt seit gut 15 Jahren dafür bekannt, einen Trainer unter der Saison nicht zu entlassen. Mhm. Also das letzte Mal, dass sie einen unter der Saison entlassen haben, waren war irgendwie 2002 rum irgend sowas also so ewig lange her, ja ja ewig ewig her ähm, die sind dafür bekannt quasi eine ruhige Hand zu haben äh, mhm. das Vereinsumfeld befrieden zu wollen quasi ne, die Ruhe zu bewahren mhm. also sie mögen das gar nicht einen Trainer mhm. unter unter der Saison zu entlassen ähm, den letzten den sie unsere Saison äh, Entlassen haben, war Andoni Subisaretta, den ähm, Sportdirektor. Hm. Das war in der Triple-Saison, als sie im Anoeta im, ich glaube, Januar verloren hatten. Da war es unruhig im Verein. Luis Enrique war angezählt. Äh, er ließ Messi auf der Bank und ich glaube Neymar. Dann haben sie 0-1 verloren. Messi hoch unzufrieden, wenn er auf der Bank spielt. Erst recht, wenn man es ihm nicht wirklich erklärt. Äh, zu der Zeit galt äh, Luis Enrique als erst störrisch, sehr verkopft, sehr ne, hm. ja, stubborn halt. Hm. Genau, da war Barca quasi wirklich äh, ja, unruhig, der ganze Verein. Und da haben sie aber den Sportdirektor entlassen, mhm. nicht den Trainer. Und ja, das war so eine der letzten quasi während der Saison Entlassungen. Dementsprechend ist das einfach sehr unrealistisch. Es sei denn, sie verlieren jetzt wirklich quasi zwei, drei Spiele am Stück. Mhm. Beispielsweise den Klassiker, der ja jetzt ne, erst in gut eineinhalb Monaten ist, aber hm. wenn der jetzt quasi gewesen wäre und du verlierst den Klassiker, patzt dann auswärts, hast eine hm. schlechte Leistung vielleicht in Prag, dann eher, also so, die brauchen schon drei, vier Spiele, ansonsten sehe ich das einfach ja. nicht.
1: Hm, okay, wir hatten jetzt um nochmal auf den Filmtitel zurückzukommen, der heißt auf Spanisch übrigens Dos Tontos, Muy Tontos, also zwei Dummköpfe, <lacht> sehr dummköpfig, da ist ja. dann das Nomen gleich das Adjektiv und zum anderen Tonto kommen wir dann später, wir haben noch, das war jetzt so gesehen, Levante Barça war so für uns die Überraschung des Spieltags mhm. und nach einer Werbung kommt dann direkt das Spiel des Spieltags und auch der Aufreger des Spieltags, also dranbleiben.
0: Kennt ihr schon mein Musikpodcast.de? Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts. In der neuesten Episode von I Want to Tell You About the Beatles geht es um Derek Taylor. Das war einer der
1: engsten Vertrauten der Beatles. Als Pressechef verhalf er der Band nach vorne, machte sie mit zur Weltmarke, aber nicht nur die Beatles, sondern auch die Beach Boys machte er zum Kulturphänomen und
0: er war derjenige, der der Welt das Ende der Beatles verkündete. I want to About the Beatles mit Malte Asmus Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat Über 20 Sportarten Hier ist wieder Tiki Taka, der La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de
1: und vor dem anderen Tonto Dummkopf machen wir noch das Spiel des Spieltags. Das hat, ja, war ein kleines Spitzenspiel. Am Samstag, die Großen haben ja alle am Samstag gespielt, weil Champions League Woche steht bevor. Und da ging es in Sevilla zur Sache Atletico-Zu-Besuch. Und diesmal, Alex, wir, wir meckern ja gerne mal, vor allem wenn Atletico auswärts spielt, aber das war eigentlich ein sehr bemühter Auftritt mit auch einigen Chancen, aber hat auch nur trotzdem nur zu einem 1-1 gereicht.
2: Ja, tatsächlich haben sie ähm, zumindest von der Leistung her diesmal besser agiert, Atletico, vor allem mit mehr Wille, mit mehr Biss, mit mehr Ehrgeiz, was, was ihnen ja oft leider irgendwie abging, vor allem auswärts. Ne? Wir haben es ja ähm, ausreichend thematisiert in unseren letzten Podcasts. In diesem unentschieden Spiel jetzt. Klar, das Ergebnis ist wieder nicht so super, aus Athletik-Sicht, vor allem, weil man ja Tabellenführer hätte werden können. Mhm. Ähm, in Sevilla ist natürlich schwer, klar, mhm. weiß auch jeder. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die Leistung war besser. Es ähm, hat mir vor allem die Reaktion nach der Halbzeit hat mir ja. gut gefallen, denn sie waren zur der ja zurück. Genau. genau. Franco Vasquez hat ähm, das 1-0 erzielt nach 28 Minuten. Da sah übrigens, meiner Meinung nach, der Kollege Jan Oblak nicht glücklich aus. Mhm. Hat oh. da irgendwie ein bisschen daneben gegriffen. Ist man von ihm ja überhaupt nicht gewohnt. Ja, es war aber auch irgendwie eine, eine
1: einstudierte Freistoßvariante. Der Ball ging gar nicht so wirklich nah ins Tor ran, <lacht> sondern so kurz hinterm Elfmeterpunkt. Da hat auch kein Athleti-Verteidiger mit gerechnet. Mhm. Also Franco Vasquez ist wirklich frei geköpft. Ja. Nicht mega platziert, das stimmt, aber vielleicht, weil es dann doch irgendwie überraschend war und auch so ein bisschen eine komische Kopfballposition war. Ich glaube, er musste nicht mal abspringen. Also...
2: Ja, aber, aber auf jeden ja. Fall, normalerweise hat er den sicher. Ich ja. glaube, er war sich auch nicht sicher, ob er ihn festhalten soll oder irgendwie zur Seite <lacht> baggern soll. Und ja, sieht unglücklich aus. Dann
1: direkt er sich rein, auch nicht
2: schlecht. Genau, Sollte aber wie festhalten. gesagt, die, Re die Reaktion von, von Atletico hat mir gut gefallen ja. nach der Halbzeit. Die kam wirklich mit Gier und, mhm. und Wille und, und ja... Ähm, ja, vor guten Leistung aus der Pause, also da hat Czolo endlich mal die richtigen Worte mhm. getroffen.
1: Es, es geht, man kann auch sagen, ja, es geht doch, also auch wenn wieder ein Joao Felic ja. weiter verletzt ist, also vor Moratas Tor in der 60. Minute hat er noch Costa getroffen, da hat mhm. aber dann, äh, hat wegen Abseits und Dank Videoschiedsrichter zu Recht nicht gegolten und dann war es sogar noch so nach Moratas Tor, der jetzt übrigens im vierten Spiel hintereinander getroffen hat, also schöner Lauf, vor Vorsicht, Bayer Leverkusen, ähm, nach dem 1:1 gab es dann noch einen Foul im, so am Strafraum ran. Kuckel läuft gerade so raus, kriegt noch auf der Linie den Kontakt. Auch da wurde dann ja, zu Recht auf Elfmeter entschieden, aber unser Nicht-Lieblingstorhüter. Watschlik hat, war dann jo, zweimal Was heißt
2: denn hier unser? Ja, du hast ja? so auch manchmal Naja, naja, naja
1: Ja, okay, dann meinen nicht lieblings Watschlik <lacht> äh, Zweimal zur Stelle Erst im, beim Elfmeter gegen, ich glaube auch Costa und dann nochmal im ja. Nachschuss hat er pariert also da das 1-1 gehalten den Punkt gehalten für, für Sevilla
2: Ja, aber tatsächlich diesmal war er wirklich Man of the Match Watschlik hat echt super gehalten ja. ähm, Muss man ihm auch mal ne? ja ist Und okay. Also muss man auch mal loben. Hat er sich diesmal nee. verdient, das stimmt. Das genau, lobe ihn mal. Genau. Und nee, tatsächlich, übrigens, ja. zum Elfmeter will ich noch kurz was sagen, ja. weil du gesagt hast, berechtigt. oh ich bin überhaupt kein Fan von diesen Elfmetern. Nee. Ne? Ähm, Koke war es ja, der quasi aus dem Strafraum ja. rausläuft, zur Eckfahne, ja. Ja? will einfach nur den Ball hinterherjagen und Gudelli war es, läuft ihm hinterher und dann kreuzen sich halt, also die, die Hacke ja. von Koke kreuzte das Knie von Gudelli genau, wirklich genau auf der Linie, während er, wie gesagt, wie ja. gesagt rausläuft. Schiedsrichter hat nur Freistoß gegeben, war hat dann gesagt, nee, war genau auf der Linie, wenn du das Bild anhältst, siehst du, die, die, dieser Kontakt fand wirklich genau auf der Linie an, mhm. also auch da von Schiedsrichter nicht zu sehen, war hat quasi, wenn man sagt, dass es faul ist, Richtig entschieden, also auch da wieder war alles mhm. richtig gemacht, aber ich mag diese Fouls gar nicht. Und ich sag dir auch warum, weil es keine Torchance ist. Ja. Weil es nicht mal Torgefahr ist, weil ja der Spieler nicht mal zum Tor rennt oder schaut.
1: Es hätte also, keinen Abschluss gegeben, unmittelbar. Genau, es
2: hätte nicht mal einen Abschluss gegeben, es ist nicht mal eine Chance, er will wirklich nur den Ball zurückholen, weil er quasi gerade ins Aus- mhm. oder Richtung austrudelt. Also ich bin über, über, überhaupt kein Fan von diesen Elfmetern, aber. Ja, technisch gesehen entschieden. Äh, ne?
1: Gab es dann aber jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Mal äh, in der Liga, ich erinnere mich da auch an das Liganes-Heimspiel, wo sie danach Protest eingelegt haben, wo auch ja, nur ja. der Verteidiger kreuzt und irgendwie nur der Kult Genau. Hat. Aber da ist der Stürmer ja eh in den Strafraum rein, also doch andere Situationen. die ja, ja, jetzt aber, um
2: aber Kein unmittelbarer Abschluss. Er hat ja nicht mal den Ball, ja. glaub ne? also ja, glaube ich. Also Er läuft wirklich einfach nur irgendwo hin, wo der Ball ist, ja, das wo das er dann touchiert und genauft. Also eine Millisekunde später und es ist wirklich nur Freistoß. Mhm boah, ich mag diese Elfer nicht. Aber da müsstest du halt die komplette Regel ändern, das würde jetzt zu weit führen. Nur, nur kur diese kurze Exkurs. Es gibt genau. ja
1: noch ein paar andere äh, Themen, Ex-Videoschiedsrichter genau, und da kommen wir dann direkt jetzt dazu. Das war dann in der genau. Schlussphase so, was war das, 88. Minute, egal. Äh, Sevilla-Verteidiger Kunde... Kann irgendwie einen Schuss auf der Linie nicht blocken, er fällt eigentlich auf den Ball drauf, der so ja. abgefälscht war und sperrt dann den Ball zwischen seinen Knien, klemmt ihn ein, wirklich auf der Linie, 20 cm davor. Äh, Morata sieht das, Stochart natürlich, rennt hin und tritt ihm zweimal ins Gesäß, kein Foul, er will einfach nur den Ball irgendwie rüber drücken, aber Kunde presst den, da die die Schenkel zusammen ja und kann irgendwie, ja, es kriegt es irgendwie hin, dass der Ball nicht über Linie geht und ich ja. glaube, es wurde dann auch abgepfiffen irgendwann, faulmäßig für Sevilla oder wie, wie war das, wie ging die Szene dann
2: aus im Endeffekt? Also für mich der mit Abstand größte Aufreger des Spiels und vielleicht sogar mhm. ja, der letzten Wochen, <lacht> zwar nicht, also es, es wäre nur ein Freistoß gewesen, aber es war so abstrus falsch, wie man es hm. nur falsch pfeifen kann. Und das macht es für mich so verrückt. Denn, wie du es gesagt hast, ne, Abschluss von, von Atletico, auf der Linie geblockt, dann fällt beim Blockversuch, fällt Kunde was, war es hm. wirklich, weiß ja, ich jetzt doch, doch. gar nicht, fällt, fällt auf den Ball, hm. stoppt den Ball auf der Linie, merkt dann, dass er da wie so ein Maikäfer liegt, der Ball neben ihm und weiß natürlich, in einer Split-Second wird Atletico anrauschen hm. und den Ball über die Linie drücken wollen. Und was macht er? Er klemmt den Ball absichtlich mit beiden Beinen und Oberschenkeln ja. ein auf der Linie, ja, ja. damit er quasi den Einschuss verhindert, der in einer Sekunde passieren wird. Morata kam dann auch ein, angerauscht. Ja. Äh, klemmt den Ball wie gesagt ein, anstatt dass es, weil es ja absichtlich war, was er gemacht hat, anstatt dass es eben Freistoß für Atletico, indirekten Freistoß Indirekt. gibt, gab es Freistoß für Sevilla. Ja. Durch also das Nachstochern wahrscheinlich. Durch wurde das, das Nachstochern, Schicken das aber getroffen. nicht mal faul war. Ja. Er wollte ja wirklich nur ja. den Ball quasi freistochern. Also er hat nicht mal, ja. nicht mal Koundé umgetreten oder umgehauen. oder. Er wollte wirklich den absichtlich eingeklemmten mhm. Ball äh, über die Linie stochern. Also nicht mal ein Foul von Morata. Und der Schiedsrichter, anstatt dass er Freistoß für Atletico gibt, also indirekten Freistoß mhm. gibt, der Freistoß für Sevilla. Und nochmal, wir haben wahr, Leute. Ne? Also das muss spätestens der War muss, muss das, muss das äh, richtig entscheiden. Meiner Meinung nach, viele haben auch geschrieben, ähm, dass ein Handspiel vorlag, weil der, mhm. der Sevilla-Spieler quasi den Ball ein bisschen vor der Linie mit der Hand stoppte. Als er
1: drauf fällte, ja.
2: Als er drauf fällte. Das, genau, das war aber unabsichtlich. Sprich, ich glaube nicht, dass man da hätte Elfmeter pfeifen können, weil er das einfach nicht will und mhm. weil er wirklich nur den Ball touchiert. Aber mhm. auch da kann man sagen: Naja, der Ball wäre vielleicht ohne sein leichtes Handspiel über die Re Linie gerollt. Also es gibt Argumente zu sagen, man könnte sogar Handspiel-Elfmeter pfeifen, ne? weil er hm. quasi ein Tor verhindert hat mit dem Arm. Also hm. ne? im Endeffekt gibt es drei Entscheidungen. Die eine wäre Elfmeter-Athleti, die andere wäre indirekter Freistoß-Athleti gewesen und der Schiedsrichter entscheidet sich für die schlimmste der drei Varianten, Freistoß-Sevilla. Hm. Also Klar. für mich... Eine ich, furchtbar falsche Entscheidung.
1: Ja, ich kann da auch, äh, weiß auch nicht, wie das dann andersherum entschieden wurde, vielleicht hat der Videoschiedsrichter auch die Regel dann nicht gekannt oder keine Ahnung, man, man sieht sowas Weil, ja auch nicht, oft dass ein Spieler den Ball genau, 30 cm vor der Linie...
2: Aber wie gesagt, das Lustige ist halt, wie, man, wie er absichtlich den Ball einklemmt, weil er weiß, dass es seine ja. einzige Chance diesen, ja. dieses Tor zu verhindern, weil der Ball ja eigentlich sonst freigelegen wäre und einfach über die Linie gestochen wäre. Also es sieht, ich habe auch ein Bild davon gepostet, das sieht auch so abstrus aus, wie wenn eine Henne auf ihrem Ei sitzt. <lacht> so habe ich es bei Twitter auch <lacht> gewordet. Also... Lustig im Nachhinein, weil es hm. witzig aussieht, aber eine abstrus falsche Entscheidung. Hm. Also, und das wäre halt dann der Siegtreffer gewesen, ja. also die 90. Ne, für und, und das wäre auch nicht unverdient
1: gewesen, nach ja. eben schon den Chancen vorher, Tor nicht anerkannt, genau. Elfmeter vergeigt. Genau, aber und wie so gesagt,
2: gute zweite Halbzeit auch, also sie hätten sich belohnt für eine couragierte Leistung, für, für einen couragierten Auftritt, für eine Reaktion nach der Hälfte, sie wären jetzt Tabellenführer mhm. ne? muss man ja auch so sehen dann würde jetzt die, der spanische Blätterwald darüber schreiben, wie Athlete jetzt mhm. der Meisterschaftskandidat ist, weil die anderen beiden dumm und dümmer Kollegen da patzen und Atletico ja. ist da und ja. eine solche Entscheidung ändert halt das ganze Tabellenbild. ne?
1: Aber stattdessen ist jetzt Atletico, sind jetzt die Blancos, die Remi-Könige in La Liga, haben schon sechsmal mhm. unentschieden gespielt, genauso oft wie Osasuna. Nur zweimal in den letzten sechs Spielen wettbewerbsübergreifend gewonnen. Ja. Das ist dann auch zu wenig für die Ansprüche, aber es sieht immer noch okay aus, weil man hat nur einen Punkt weniger als die oberen drei und da ja alle irgendwie patzen und ja. Sevilla schon wieder nicht gegen äh, ein Top-Team gewinnen oder auch nicht so überzeugen können, wie das vielleicht sein müsste, haben sich einen glücklichen
2: Punkt irgendwie ja, zusammengeglückt. Geglückt und, als Glucke auf der, auf der Linie. Genau, <lacht> als Glucke geglückt. Und tatsächlich das Problem von Atletico und auch, das ist nichts Neues, sie schießen zu wenig Tore. Ne? Hm. Sie haben von den, in den Top 10, also von den ersten 10 Mannschaften mit Abstand die wenigsten Tore geschossen, 12 in 12 Spielen. Mhm. Deswegen Remi-Könige weil es halt dann eben fast immer 0-0 oder 1-1 ausgeht. Die ja. beiden Lieblingsergebnisse von Athletik. Mhm. Dreimal 1-1 in den letzten vier Spielen. Also, du siehst, die Abwehr, klar, kassiert nie mehr als 1, aber wenn du vorne einfach die Dinger nicht reinmachst, jetzt wieder ein Elfmeter verschossen. Ja. Ja. Hm. Unser Kumpel,
1: unser Kumpel ja. André Kahle von der Peña Centuria Germana, dem größten internationalen Fanclub Atleticos außerhalb Spaniens, also sollten noch mehr Atletico-Fans hier zuhören, gerne mal bei den Jungs melden und dann könnt ihr auch mal zum Spiel gegen Leverkusen fahren oder so, ähm, hatte uns ja vor dem Spieltag geschrieben, das war und wird der klare äh, Aufreger des Spieltags sein, ja. also ich gebe schon mal recht, dass das ein großer Aufreger war, aber was diskutiert wird aktuell in Spanien, worüber auch wir noch diskutieren werden, war dann eher in dem anderen Spiel, deswegen war jetzt Sevilla-Atletico für uns das Spiel des Spieltags, um in Kategorien zu bleiben und der Aufreger mhm. des Spieltags fiel dann bei, ja, sind wir zurück bei Harry und Lloyd, beim anderen Dumm und Dümmer Part. Real Madrid 0-0 gegen Betis Sevilla oder Real Betis ballon aus Sevilla und da war es dann müssen wir jetzt nicht drüber reden. 0-0. Real Madrid war dran, hatte viele Chancen. 22 zu 13 Abschlüsse. Joel Robles von Betis. Riesenspiele. Einige Paraden geliefert. Und dann 81. Minute. Der Natürlich Aufreger. Mehr und mehr am Drücker. Benzema irgendwie kon will an der Außenlinie nach einem Konter, ja, den, den Ball so halb flach reindreschen, wäre dann wohl auf ich glaube äh, Hazard gelandet, wäre wohl durchgekommen aber irgendwie Innenverteidiger Fedal grätscht und schmeißt sich in diese Hereingabe und fällt dann so, dass ja die der Ball von seinem Handgelenk abgewehrt wird mhm. im Strafraum äh, Schied, Videoschiedsrichter schaut es an, aber entscheidet nö,
2: kein Elfmeter für ja, mich der, schon Elfmeter
1: der aber riesengroße
2: Elfmeter. Der Aufreger ne ja ähm, Spanien und also generell, jedes Land, jede Liga liebt ja seine Handspielkontroversen. Ja. ja, Hassliebe <lacht> wahrscheinlich, ne? aber sie kosten es halt ein bisschen aus, ja. das muss man ja auch sagen. Ähm, auch das ist halt, also wenn man nur das Standbild nimmt, boah, mhm. das sieht halt schon krass aus, muss man auch sagen. Wenn man es jetzt aber fachlich debattieren will, dann wird es schwierig mhm. ähm, also auf den ersten Blick, muss ich dazu sagen, als Schiedsrichter auf dem Platz hätte ich wahrscheinlich auch Meter gepfiffen. Mhm. Ähm, Weil es einfach so ja so augenscheinlich war, so krass war, wie, wie das auch aussah, wie er da reingrätscht. Der Arm ist ja weg vom Körper. Ne? Ja. Ähm, der ba Ball wäre quasi sch scharf vor das Tor hereingekommen und er wehrt den Ball quasi damit ab oder, oder lenkt ihn ab. Also all around, das Bild, das das sich ergab, war halt krass. Ich denke, auf dem Platz hätte ich... Ähm, mhm. Auf Elfmeter entschieden, aber als Wahr, mm. boah, da ist es schwierig zu intervenieren. Hm. Ja, ist
1: ja. dann wieder das Thema, hat er jetzt die Körperfläche? vergrößert, ja, hat er, war das Absicht, schwierig zu sagen, eine natürliche genau. Bewegung, da bin ich dann auch wieder beim Thema, ähm, das kann man Spielern auch abgewöhnen, wenn Spieler früher beim Kopfball hochgehen und der Arm halt, mhm. der Ellbogen automatisch rausfährt, das haben sich die Spieler mittlerweile auch abgewöhnt, wenn der so in der Kretsche in eine Flanke reinspringt, dann, ja. wenn, wenn der Arm oben angelegt ist und er drankommt, dann ist es Elfmeter, aber so heißt es dann unten, der Stützarm war es, weil er fällt ja zuerst auf seinen genau. Arm drauf, aber die Hand hat so gesehen auch noch nicht mal den Boden berührt. Also ist für mich das auch schwierig zu sagen, hat sich da jetzt noch nicht äh, noch nicht abgestützt. Also es gab noch genau. keinen Kontakt mit dem Platz. Ich weiß, es ist kein hundertprozentiger Elfmeter, aber ich wäre tendenziell auch bei Elfmeter gewesen
2: und ja. super Also schwierig. ich bin wie gesagt auch tendenziell vor allem. Man versucht ja auch immer auf dem Platz für sich selbst zu entscheiden, ne? weil das ist ja quasi, man spielt ja, wenn man so möchte, Schiedsrichter und auf dem Platz selber versucht man ähm, eine Entscheidung zu treffen. Da wäre ich bei Elfmeter gewesen, aber wenn du dann quasi Zeit hast in der Zeitlupe, die man sich ja dann in Ruhe zwei Minuten anschauen kann, wenn du Zeit hast, quasi diese Punkte durchzugehen, die es ja bei der Handspielregel gibt, nämlich die, die jedes Handspiel mhm. zu so einer Gray Area, also zu so einer Grauzone machen. Nämlich verbreitet er seine Körperfläche, ja, nein, in dem Fall ja. Mhm. Ist es aber absichtlich, das Handspiel, ja, nein und da bin ich bei nein. Mhm. Denn er will meiner Meinung nach wirklich nur den Ball abgreifen ja, mit Körper, mit Beinen, also die Flanke, die flache Flanke verhindern ja. und der Arm muss irgendwo sein. Und wenn wir jetzt von absichtlichen Handspiel reden und von natürlicher Bewegung, das ist halt die, die Krux mhm. bei der Sache, denn ich glaube, es ist eine natürliche Bewegung, wenn du selber Fußball spielst und, und reingrätscht, muss der Arm irgendwo sein und kein Mensch kann wie ein Bobfahrer mit angelegten Armen grätschen, also sich quasi mhm. ne, so, so reinwerfen, das geht einfach nicht. Wer, wer Fußball spielt, wer mal grätscht, weiß, wenn du ein Foto davon machen würdest, in der Sekunde, wenn du grätscht, ist dein Arm immer irgendwo abgespreizt. Warum? Weil du das Gleiche willst. Gleichgewicht hältst und weil du eben die Balance hältst und teilweise den Stützarm hast eben, weil du eben ne, Ja und der linke so. Arm ist dann immer in der Luft, aber genau. auch da wird es ja abge genau. abgefiffen. Und hin. das ist eben die Problematik, weil, warum ich sage, warum der VAR dann nicht wirklich intervenieren kann, wenn eben die initiale Entscheidung auf dem Feld kein Elfmeter ist, weil er eben, wenn er diese Kriterien durchgeht, es für und Widerworte für und gegen Elfmeter gibt. Also nochmal, Verbreiterung der Körperfläche ja, er wehrt sogar eine Chance ab in dem Sinne, hm. ne? Oder, weil es weil, Oder, ja eine Flanke gewesen wäre. Ja, aber eben meiner Meinung nach keine natürliche äh, eine natürliche Bewegung und kein absichtliches Handspiel. Und laut Regelwerk, und da zitiere ich jetzt übrigens die werten Kollegen Colinas Erben von Twitter, die ähm, bei NTV immer eine Kolumne haben, wo sie quasi in der Bundesliga die, hm. ähm, die, die strittigen Szenen erläutern. Und hier steht... Laut Regelwerk ist ein Handspiel nicht andungswürdig, wenn es mit dem Arm begangen wird, der zum Abstützen des Körpers dient. Hm. Also das schreiben die Kollegen, Colinas Erben, die ja selber Schiedsrichter und ich glaube sogar Schiedsrichterausbilder sind. Hm. Und das ist eben die Sache. Ne? Wenn der wahr quasi die, ähm, in Ruhe sich das Ganze äh, anschauen kann, kann man eben zu hm. diesem Entschluss kommen und dadurch ist es ein, kein unbedingt keine unbedingt falsche Entscheidung. Ja. Und ja, das ist eben die Krux, warum die Sache so, wie gesagt, eine Grauzone ist und kein Schwarz-Weiß. Ne? Jedes Handspiel ist immer Grauzone, klar, aber dieses Handspiel ist fast schon das grauste aller grauen Handspiele, wenn man so will. Was es einfach super schwierig macht.
1: Ja, extrem. Ja. Es ist, er hat dann eben auch für sehr, sehr große ja. Aufruhr und Aufreger gesorgt auch DAZN, für The Kommentator Jan Platte war es auch ein klarer Elfmeter Real Madrid hat, ist da sogar ein bisschen auf die Barrikaden gegangen, jetzt nicht durch Zinedine Zidane, der hat gesagt, ja er hat ein Handspiel gesehen, aber wenn es der Schiedsrichter so ausgelegt hat dann ist es so, Couto hat gesagt, es war für ihn Hand auch dann offizielle Personen wie Emilio Butragueño der so ein bisschen äh, institutionelle äh, Beziehungen da verantwortlich ist, wenn der sowas sagt dass es das Handelfmeter war, dann ist das schon mal was. Bei Real Madrid TV, also im eigenen Fernsehkanal, wurde sogar ein bisschen die Absetzung des Schiedsrichters gefordert. Also das ja, kam das schon wieder sehr, sehr problematisch ne? und ja, dann auch wieder ein bisschen Too Much. Ich sage ja, für mich war war es ein Elfmeter, aber das ist nicht der alleinige Grund, warum Real Madrid da 0-0 gegen Betis gespielt hat. Sie waren dann wieder nicht effektiv genug, hatten äh, 7 zu 3 Abschlüsse auf den gegnerischen Kasten. Da hat eben Joel eine riesen Partie abgeliefert und wenn dann so hundertprozentige Chancen wie von Mendy ausgelassen werden, der nicht mehr das Tor trifft, als er allein auf den Torhüter zulief, wie Vinicius, der in der Schlussphase zwei Dinger versemmelt hatten, eh noch ein bisschen arroganten Auftritt hatte mit Elfmeterversuch zu schinden, dann hat man es dann auch irgendwo nicht verdient, äh, sich die drei Punkte zu holen, das wäre ja auch die Tabellenführung gewesen und dann darf man sich da auch nicht nur auf äh, diese Elfmeterentscheidung entscheidung ähm, drauf einschießen, sondern muss auch gucken, okay, vielleicht war es dann doch auch kein gutes Spiel, Hazard nicht einen Abschluss Abgesetzt, hat ja klar ja, einmal das Tor das getroffen, Tor. aber Tor. Abs mhm. abseits, also sprich, das wird ja dann nicht gezählt als Abschluss. Ja, okay. Ansonsten Ist schon hart, nur ne? Schüsse. Das,
2: das so zu sehen. Ja. Der Mann hat ein Tor geschossen. <lacht> ja. Millimeter, also ohne wahr hätte es ja wieder ja, gezählt. Ne? Da siehst du übrigens auch wahr bei äh, ja. abseitsentscheidung dreimal ri richtig gelegen, mhm. bei drei richtig, richtig schwerenhaarigen Entscheidungen, die ohne wahr. Wahrscheinlich hm. als Tor gezählt worden wäre. Ne? Wir ja. hatten also drei irreguläre Tore gehabt an diesem Spieltag, bei allen gro drei großen Teams, ne? hm. ohne war. Also du siehst, wenn richtig angewendet, kann dieses Tool schon sehr hilfreich sein. Ja,
1: da war es sogar so, ähm, Hazard wurde von Benzema da selbst bedient, hat dann zwei Gegenspieler stehen lassen, schön abgeschlossen, 1-0 wäre es gewesen früh. Er stand da noch im Abseits, ging aber zurück und wurde dann erst ähm, quasi geschickt, sprich er ist nicht ins Abseits reingelaufen, er stand im Abseits drin, wollte genau. wieder rausgehen. Hätte genau. er da vielleicht ein, zwei Schritte schneller früher gemacht, ein bisschen bemühter rausgegangen, äh, dann hätte es noch gepasst, so waren es auch wieder ja. ein paar Zentimeter, also verdient äh, Abseits, dagegen sage ich nichts. Aber sagt, werfe dann eher Hazard vor. So, Digga,
2: mach doch vielleicht ja. einen Schritt schneller, einen Schritt mehr. Dann. Äh, beim beim Griezmann-Tor war es übrigens genauso. Ne? Auch da eine Split-Second hat er zu sehr gepennt. Wirklich mm. eine Millisekunde. Kam schon zurück, aber stand halt immer noch im Abseits. Und nochmal. Ne? Meinst du beim Messis-Tor? Beim Messis-Tor, ne? genau, ja. genau, genau. War, war fast hm. identisch. Ja. Einfach... Geht raus. Ganz, ganz unglücklich, genau. geht raus ist nicht zu sehen für, für einen äh, Linienrichter, wie gesagt. Überhaupt kein Vorwurf, aber eben, wenn du Wart hast und da deine Linie ziehen kannst, siehst du, es ist leider Elfmeter. Ja. Wie gesagt, Pech für Barca, Pech für Real, aber richtig entschieden. Hm. Ähm, ja, aber übrigens zu Real will ich noch kurz was sagen. Hm. Ich, ich, oh, ich wäre nicht ganz so kritisch wie du. Also, okay, du warst im Bernabeo, du, du siehst das äh, vom, von der Tribüne vielleicht noch anders als ich am, am TV, klar. Ähm, aber ich fand sie trotzdem, sie hätten den Sieg verdient gehabt für mich, also muss ich... Ja, muss ich aber
1: das sagen. muss man dann aus den eigenen Chancen rausschaffen. Und ja, aber
2: leider steht halt auch ein Torwart im Tor, ne? Ja. Also. Mein Klar. Immer kann man, ja, man kann ja nicht immer jedem Stürmer einen Vorwurf machen, kein Tor zu schießen, weil auch ein Torwart, manchmal hält er halt gut und in ja. dem Fall war Joel Robles ja auch richtig stark, ja. der für mich normalerweise auch nur ein durchschnittlicher Torwart ist, auch der ist ein bisschen über sich hinausgewachsen. Ja, absolut. Auch das gibt es halt einfach, ne manchmal. Auch Watschlig normalerweise hält er nicht so gut gegen Athleti, dann gewinnt Athleti. Ja. An dem... Tag, hatte einen guten Tag und so war bei Joel Robles auch und ja.
1: Ich sage ja auch nicht, es war, dass es ein katastrophaler Auftritt war, aber Ramos hat eine dicke versemmelt, Benzema hatte ein, zwei gute Chancen, sechs Abschlüsse insgesamt irgendwie und dann eben Mendy ja. und Vinicius noch die hundertprozentigen, Puh, ja, ja, wenn zwei du dich nicht reinmachst, dann... ja Brauchst Sorry, dass Meckern, ich die unterbreche. Das
2: 22 schlimm. Torschüsse Real, ne? Das ist Schüsse
1: insgesamt und sieben aufs Tor davon, ja.
2: Ja, ja. Das, das war schon... Das noch vor allem am, am, am Schluss, wer, wer war die letzte Großchance? Vinicius. Oder war das Vinicius ja, oder war das Rodrigo?
1: Ne, der war schon ausgewechselt, war Vinicius aus,
2: Von rechts da, ne? Ja. Den er, genau, frei vom den Tor, den also spätestens 1. der.
1: Ja. Spätestens der muss halt eigentlich rein, ja, ne? Ja, die vorher schon und Aber haben uns eigentlich auch eine sehr gute Chance verpasst ja, im ersten Durchgang. Auch den
2: muss er mal. Übrigens, woran ich denken musste, als ich das Spiel geschaut habe, mit und das werden die Madridistas, die uns jetzt zuhören, werden jetzt wahrscheinlich womöglich äh, einen Kloß im Hals haben oder eine Träne verdrücken. Das ist ein typisches Spiel, das ihr mit Cristiano Ronaldo liebt, <lacht> Meiner Meinung nach, weil genau der, macht halt einen, genau der macht halt einen dieser Chancen. Er ist bald. dann zur Stelle, ja. Ja, vor allem spät am Ende, weil das Pressing am Ende oder ge mhm. generell der Druck, den Real entfacht hat, das übrigens bewundere ich immer, immer wieder. Mir fehlt das immer, immer mal bei Barca. Diesen Druck am Ende, mhm. wenn auch wenn man nicht gut gespielt hat, wenn man nicht gut im Spiel war, aber einfach so in den letzten zehn Minuten ja, klar. dieses Ramos alles nach vorne werfen und quasi genau wirklich den Willen zeigen. Ja. Und wenn es dann mal nicht klappt, okay, aber diesen Willen am Ende, das bewundere ich immer wieder bei Real und auch das hattet ihr ja wieder und ihr hattet genug Chancen ja. und ich bin mir sicher, mit Cristiano, wäre einer am Ende reingefallen, ja, weil er wäre, einfach diesen
1: einen macht er Ja, und der auch dann cool bleibt in so einer 1-zu-1-Situation, genau. wo Vinicius dann, ich will nicht sagen versagt, weil Robles, äh, Joel hat einfach ja, stark pariert auch. Ja, der war es auch. Aber, Cristiano
2: aber trotzdem, zentral halt wieder ja. abgeschlossen. Ne? Also mhm. der, der Abschluss war halt auch wieder ja. nicht wirklich gut. Mit ein bisschen Glück tunnelt er ihn, mhm. aber ja, ja. manchmal fehlt dir halt auch das Glück. Manchmal macht, hat sich der äh, Torwart das Glück verdient, in dem Fall war das so? Ja. Unterm Strich 0-0 zu Hause gegen den Drittletzten, glaube ich, ne? Äh, ne, sie waren schon ein bisschen höher. Ähm, Hatten ja gewonnen. Wieder zu wenig, das, ja. das ist ja Bottom Line ist real, 0-0 daheim ja. ist zu wenig.
1: Ja, jetzt, ähm. jetzt auch eine kleine Negativserie gegen Betis, die von den letzten Besuchen von Betis im Bernabeu hat Bettis kein Tor kassiert, sogar das zuletzt. letzten ist Rekord, davor ne? zweimal, genau, genau, davor zweimal gewonnen, 0-1 und 0-2 und jetzt ist 0-0, also das gab es noch nie, dass ein Team hier dreimal hintereinander kein Tor, kein Gegentor kassiert und ja, ja tut weh, ja aber es liegt daneben auch nicht nur am cr 7 fehlen, weil auch ein Ramos eigentlich die Erfahrung haben muss und das Ding macht. Hazard, kein Abschluss, das ist kaum zu entschuldigen, weil er einfach auch mal sich wieder was zutrauen muss, statt immer nur abzuspielen irgendwie, auch wenn er in einer guten Schussposition ist 20 Meter vorm Tor, aber auch da hält ihn Zidane zu sehr an der an der Außenbahn fest, statt ihm irgendwie Freiheiten zu geben es ist alles ja, le leicht gesagt so jetzt ist es halt so und ich kann damit leben, weil so ist halt die Saison auch irgendwie extrem spannend und wie gesagt, zwischen äh, Platz 1 und äh, was ist es, 13 sind nur 5 Punkte auseinander, das ist einfach irgendwie auch
2: schön, schön. unterhaltsam. Ja, ja, tatsächlich, da gehe ich d'accord. <lacht> Klar, als wenn man, wenn man die Fanbrille ähm, auf hat, sagt man sich, boah, ne, dann sieht man es aus, aus eben der Fansicht und sagt, ja, wieder schwacher Auftritt, wieder nicht gewonnen, dies und das. Aber als, als Fußballfan, als Fan der Liga will man ja Spannung. Ja. Und ganz ehrlich, jede Woche ein anderer Tabellenführer ja. oder zumindest quasi die Top 5 ein Punkt getrennt. Das ist ja genau das, was man als ja. Fußballfan will. Jetzt hat übrigens, wir werden gleich drauf kommen, es gibt ja drei Tabellenführer mhm. aktuell. Ne? Ähm, kurze Erläuterung dazu in Spanien. Vielleicht weiß es ja der eine oder andere nicht. In Spanien gilt am äh, Jahresende, also am Saisonende, der direkte Vergleich. Mhm. Aber bis zum Saisonende zählt das Torverhältnis, um festzustellen, wer Tabellenführer ist. Genau. Also quasi erst am letzten Spieltag wird dann der direkte Vergleich angewendet, weil ja der, die Spiele noch nicht alle untereinander ausgespielt sind. Dementsprechend kann man den vorher nicht anwenden. Also nicht wundern, jemand kann jetzt am ersten Platz sein, der quasi ein besseres Torverhältnis ja. hat, aber den direkten Vergleich verloren hat. Und am Saisonende werden die Plätze getauscht bei Punktgleich. Ich, gl
1: ich glaube, das ist minimal falsch. Ich glaube, sobald beide Teams auch das Rückspiel gegeneinander hatten, dann zählt in der Tabelle schon. Also werden okay. jetzt Barcelona und Real Madrid Gut. hätten die schon zwei Mal, zweite Mal gegeneinander gespielt, wäre da jetzt schon der direkte okay. Vergleich äh, ange. Wand. Aber Eben, so aber am 12. Haben.
2: Spieltag logischerweise kann ja. das nicht sein. Dementsprechend zählt aktuell der, die, das Tor-Verhältnis, deswegen hm. ist Barca vorne. Aber wie gesagt, ja. wunderschön, drei Teams, Barca, Real und Real ist was hier ja. und zu denen kommen wir wahrscheinlich gleich.
1: Ja, wann, wann war das nochmal Punktegleichheit, wo du es ansprichst Um dir auch, wenn du jetzt schon die Ronaldo-Wunde aufreißt, dann reiße ich die Wunde von, <lacht> was war das, Saison 2006, 2007 auf Barca und Real. Beide punktgleich am letzten Spieltag, aber Realmeister dank des besseren direkten Vergleichs. Also, Wahnsinnssaison. Ich glaube, 2007 war es. aber.
2: Boah, Habe ich verdrängt.
1: Aber es tut dir bestimmt noch weh, oder?
2: Ja, Habe ich verdrängt. Sag ich es, nicht, du weißt. Weiß nicht, wovon? Ach, schmaß. <lacht> Na gut, ich bin, dann. Mein, 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 äh, meine schlechte Erinnerung äh, rettet mich da, weil mit Zahlen, muss ich ehrlich zugeben, habe ich es immer ja. nicht so. Also ich muss Sachen, auch wenn ich sie erlebt habe und hundertmal gelesen habe, ich muss sie einfach nachschlagen, weil ich, ich schaue zu viel Fußball, ich lese zu viele Tabellen. Das rettet mich so ein bisschen, okay, gerade Harry. Da. Dann
1: Wir machen, machen mal weiter. Ich hatte ja gesagt, von den acht Top-Teams vor diesem zwölften Spieltag haben nur eines gewonnen. Real Sociedad kommen wir später noch drauf. Wir gehen chronologisch weiter und das machen wir nach einer noch mal kurzen Werbepause. Bis gleich.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de von den
1: Top-Teams in La Liga gab es einige Duelle an diesem äh, 12. Spieltag. Neben Sevilla Atletico waren auch Real und Bilbao gegeneinander im Einsatz. Da gab es aber auch nur ein Unentschieden und das sogar torlos. 0-0, dass auch beiden nicht so wirklich weiter geholfen hat. Atletik Bilbao jetzt auch zum sechsten Mal auswärts ohne Sieg. Also daheim besiegen sie Barcelona und Co., aber irgendwie auf fremdem Terrain funktioniert es nicht so und ja, dabei können sie noch froh sein, Alex, gegen Villarreal, eine der besten Offensiven in der Liga, denn dank ihrem Torhüter Unai Simon haben sie ja, sich einiges noch, äh, haben sie sich überhaupt noch einen Punkt bewahren können, der hat ja eine, einige Paraden ausgepackt.
2: Ja, wir hatten drei richtig, richtig starke Torhüterleistungen an diesem Wochenende, die mhm. anderen zwei haben wir ja gerade genannt und die dritte kommt von Ima Unai Simon, ähm, vom Bilbao schlussmann der ein brutales Spiel in Villarreal gezeigt Sechs hat. Sechs also wir, insgesamt. Villarreal na, ist offensiv stark, das weiß man. Unai Simon alleine ist es zu verdanken, dass erstmals in dieser Saison Villarreal kein Tor geschossen hat. Ein ähm, bisschen überraschend, hm. wenn man sich nicht so mit La Liga beschäftigt. Aber wir tun das ja und <lacht> wir können sagen, Villarreal ist wirklich im Vorwärtsgang klasse. Also hinten, klar, hm. 16 Gegentore. Die Offensive geht manchmal zulasten der Defensive, aber sie sind ein stürmisches Team, das es wirklich Bock hat, Tore zu schießen. Und wenn Unai Simon einen normalen und keinen extraterrestrischen Tag erwischt, schießt real auch heute wieder, oder äh, an diesem Spiel wieder zwei oder drei Tore. Ja. Bislang 25 so
1: Tore, nur Barcelona hat mehr mit 29. Genau. Die haben schon für Fünf. einige Vorroche gesorgt. Ja. Also Ure. Und er hat dann Freunde, an, auch in diesem Spiel, äh, nicht nur die Top-Teams haben fast alle gepatzt, sondern auch die Top-Torjäger, also Gerard Moreno war ja bislang mit acht äh, Toren der Pichichi in La Liga, aber er hat genauso gepatzt wie auch seine Verfolger Benzema, Moron, Suarez, alle ohne Treffer die Verfolger. Übrigens,
2: genau gegen ihn hat Unai Simon ein, ein super, eine super Parade gezeigt, hat sich in Handballmanier quasi <lacht> ähm, groß gemacht, alles von sich gestreckt, das Tor quasi wie so eine Krake abge deckt und da wurde ihm glaube ich ins Gesicht ja. oder an die Schulter geschossen aus Nahdistanz eine, eigentlich eine ein todsicheres Tor normalerweise von der wird den Puma-Abdruck auf Moreno haben ja, genau, aber wie gesagt exzellentes Torhüterspiel, also mhm. muss man echt sagen, voll die Parade war war vielleicht sogar die Parade des Spieltags mhm. klar ein bisschen Glück, ne? man muss dich ja erstmal anschießen, aber als Torhüter kannst du in der Szene ja nicht besser reagieren als dich so groß wie möglich zu machen mhm. und ja wie gesagt, wir Real gut gespielt, hätten es verdient gehabt, aber kamen an Simon nicht vorbei. Nee. ja,
1: Keine Chance. Keine Chance. Okay, und dann noch zu dem letzten größeren Duell an diesem Spieltag. Granada hätte ja auch Tabellenführer werden können. So hat dann im Endeffekt Real Sociedad die große Chance genutzt, genutzt und jetzt genauso 22 Punkte wie die Königlichen und die Katalanen dank eines Porto Doppelpacks, auch spät, 89. Minute, fiel dann erst der Siegtreffer durch Portu 2-1 gewonnen in Granada beim Überraschungsteam der Saison und dadurch jetzt ja, also beim Duell auch der beiden Überraschungsteams in dieser Saison überhaupt.
2: Genau, und, genau.
1: Und das war dann auch ja, ein verdienter Sieg eigentlich für die Basken.
2: Ja, tatsächlich war das ähm, das Duell, wie du schon schön sagst, der, der Überraschungsteams. Ähm, man hat wieder gesehen, Granada was es bedeutet, wenn man, wenn man einen Lauf hat, wenn man mit, ähm, mit äh, Selbstvertrauen spielt, denn eigentlich geht das Spiel dann unentschieden aus und auch dann kannst du wieder sagen, wieder ein Team, das Granada nicht schlagen kann, aber in der, ich glaube, 89. war es, hat Porto eben den entscheidenden Treffer gemacht und durch dieses 2 zu 1 springt eben auch also dort auf den ersten, geteilten ersten Platz, ähm, was ja eine super Leistung ist ne, für ja. La Real, muss man echt sagen. Auf jeden
1: Fall, dass auch, obwohl mit Martin Oedegaard, einer der besten Spieler der Saison aktuell für ein paar Wochen verletzt ausfällt, aber trotzdem haben sich da die Basken, obwohl sie auch zuletzt öfter mal gestrauchelt haben, sich jetzt hochgekämpft, Granadas Höhenflug sozusagen jetzt auch mal vorerst beendet nach zwei Niederlagen hintereinander. Ich habe sie am Donnerstag in Getafe live im Stadion gesehen, da haben sie auch schon nicht so mega überzeugt und Granada, äh, Getafe einfach verdient dann mit 3-1 gewonnen, also ja, ist dann doch nur ein Aufsteiger, der jetzt mal ein paar sehr gute, ja, Wochen, Spieltage erlebt hat, aber sie sind ja trotzdem noch vorne mit dabei, aber für da wir, wir hatten ja schon gesagt, für ein Märchen ein weiteres Märchen ist es dann vielleicht noch, reicht es da nicht ganz.
2: Nee, aber trotzdem siehst du, dass mit, was mit Selbstvertrauen möglich ist, dass du quasi einfach als Team verteidigst, als Team agierst und dann bist du einfach schwer zu schlagen und da das ist ja das Wichtige für, für Granada. Ne? Das ja. Das ist ja das, was ich, sie was ich rausziehen, jetzt nicht oben dabei zu sein, sondern generell eine gute Runde zu spielen und so viele Punkte wie möglich anzuhäufen. Hm. Und mit solchen Leistungen machst du das normalerweise auch, weil, wie gesagt, wenn es unentschieden ausgeht, kann sich keiner beschweren. Das ja, war für mich eher, eher ein unentschiedenes Spiel, muss ich sagen. Gut. Und, ja. okay. Aber wie gesagt, solche Spiele muss man auch gewinnen ne? als als Top-Team, als Spitzenmannschaft, wie man in Deutschland immer so schön sagt, ne? ist Real. Im Doppelpass würde man jetzt fragen, <lacht> übrigens, Nils, ist Real Sociedad eine Spitzenmannschaft? <lacht> ja? Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Machen wir aber nicht. Wir gucken eher an
1: den in den Keller in La Liga und dort ist es jetzt soweit. Wir haben in den letzten Folgen schon öfter mal gesagt, da wird wohl was passieren bald in Vigo hm. und jetzt ist es soweit. Retaffe hat dort nach einem sehr schwachen Spiel von beiden Mannschaften 1-0 gewonnen. Irgendwie starker Abschluss von Kennedy, aber für Celta Vigo war es dann soweit. Fran Escriba ist jetzt nicht mehr Trainer der Galicia ja. und es ich wird... Ich habe
2: es quasi seit drei Wochen angekündigt. <lacht> ja. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert ähm, noch zu Sie lange. haben ihn Sie haben ihn Sonntagabend, ich glaube, eine Stunde oder zwei Stunden nach der Heimniederlage auch direkt entlassen. Also da gab es gar kein Meeting oder irgendwas am, am nächsten Morgen oder die dergleichen, sondern das war wirklich Instinct. sein Schicksalsspiel. Ja. Er hat, Selda hat wieder nicht gut gespielt, Zelda hat wieder verloren, Zelda hat wieder kein Tor geschossen. Mit Spielschluss war klar, das war's. Und eben ein, zwei Stunden danach kam auch die offizielle Pressemitteilung dass Fran Escriber entlassen ist. Ist jetzt und schon der,
1: der vierte Trainerwechsel in La Liga nach ja. Valencia, Espanol, Leganes und jetzt in Vigo abzusehen. Celta ist der drittletzte ja. und da äh, gab es jetzt auch zuletzt vier Niederlagen hintereinander, ohnehin nur neun Punkte aus zwölf Spielen. Das ist viel viel, viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. Celta war ist ja doch immer noch irgendwie auch gerne mal im oberen Drittel mit dabei, ärgert Favoriten. Aber davon hm. war jetzt gar nichts zu sehen.
2: Stichwort viel zu wenig, übrigens im Schicksalsspiel des Trainers in einem Heimspiel gegen ein unglaublich biederes hm. Getafe, die ja auch keine gute Runde spielen, muss man ja auch sagen. Hm. Äh, findest du? Naja, also okay. Sie nicht siebter, attraktiv. Kein, also... Nicht überzeugend. Also ja. klar, sie sind siebter, das ist der Platz, den Getafe sich wahrscheinlich malen würde, wenn sie könnten, weil... Oh. Aber, aber es ist halt nicht überzeugend und ein Heimspiel, ja. das du gewinnen musst gegen Hetafia, ja. solltest du eigentlich schon gewinnen worauf ich hinaus wollte ist, bezeichnen für Celta, sechs Schüsse, mhm. sechs Hetafia hatte neun, auch nicht prickelnd ist, nochmal 2 zu 5
1: aufs Tor, also. ja,
2: aber nur sechs Schüsse dünn. überhaupt abgeben in einem Must-Win-Heimspiel, mhm. das ist halt schon sehr ja. dünn ne? also. ja. 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 Aber und wie gesagt jetzt ist er weg, der Freien ist Rieber, endlich und mal gucken, es war, wer es jetzt wird sind
1: ein paar Namen ja, im Spiel.
2: Genau, es gibt aktuell vier Kandidaten, werden äh, im Blätterwald, <lacht> in den spanischen Zeitungen und, und Medien generell gehandelt. Mhm. Der eine, ich glaube drei davon haben wir auch immer wieder genannt, ich, ich zähle sie wieder auf, das ist Kike Setien, mhm. der andere ist Abelardo, ähm, der wohl im Verein nicht alle überzeugen soll, weil er eher so ein Defensivtrainer ist, so ein malocher Trainer ja. und ich glaube, Zelta will ja immer eher den fußballerischen Ansatz sehen oder ja. zumindest einen aktiven Ansatz, also sei es ein frühes Gegenpressing, ein, eine klare ja. Philosophie und eben nicht nur defensiv stehen, deswegen habe ich gelesen oder wurde berichtet, dass Abelardo zwar ein Kandidat ist, aber wahrscheinlich nicht der Kandidat Nummer 1 ein anderer Kandidat ist Javi Garcia, der bei Watford entlassen wurde. Da heißt es aber, dass es finanzielle Differenzen mhm. gibt. Na, der war in England, der mhm. ist ein anderes Salär gewohnt, als, als ein mittelklasse Club mhm. in Spanien zahlen kann. Und der vierte Kandidat, mhm. und jetzt darfst du aufhorchen, ist... Na? Santiago Solari, genau. Der Ex-Real Madrid oder Kurzzeit-Real Madrid-Coach ja. soll auch einer der vier Kandidaten sein.
1: Ja. Argentinier hätte sich mal wieder verdient, irgendwo äh, engagiert zu sein, hat sich da jetzt rausgehalten, ist auch gar nicht mehr irgendwo im öffentlichen Fokus, nicht mal als irgendwie TV-Experte tritt der groß auf. Aber hat eben gesagt, er würde gern wieder in einer der großen Ligen in Europa trainieren und hätte sich das auch verdient, weil bei Real war das eigentlich noch ganz okay. Er hat auch ganz gut durchgegriffen, ähm, ein paar Regilon äh, zu Einsätzen gebrachten Nisus, die dann einfach für mehr Leistung gesorgt haben als beispielsweise Marcelo Isco. Aber er hatte dann diese Horrorwoche mit den Aus im Pokal gegen Barca und in der Champions League gegen Ajax, wo vieles zusammenkam. Das hat ihn dann den Job gekostet, aber trotzdem ist er einer, der eigentlich auch für, ja, äh, Fußball mit Tempo und auch ein bisschen Aggressivität steht und das könnte gut zu Celta Vigo passen, also fände ich gut, wenn man
2: ihn ja. wieder sieht. Fände das so gut, wenn man ihn, ja. wenn ihn Celta holt, also wäre der hat das gefragt, wäre er die richtige Wahl, deiner Meinung nach?
1: Ja, also er muss ja jetzt irgendwo wieder anfangen, dass ihn jetzt nicht gleich wieder ein top wie der FC Bayern irgendwie unter Vertrag nimmt, ist ja klar, weil er da auch noch nicht so viel Erfahrung hat, war vorher nur bei der Castilla auch nur so mehr oder weniger erfolgreich, aber in der ersten Mannschaft sah das eigentlich ganz okay aus, äh, Ergebnisse waren schon auch da, nur dann kam eben die Horrorwoche und das könnte absolut passen jetzt bei Celta, wo er äh, ja, da auch ein bisschen was vielleicht sich aufbauen könnte und ich glaube schon, dass er auch die Mannschaft, weil es gibt der Kader auch her, auch mit dem Denis Suarez und Rafinha noch verletzt, dass die Mannschaft noch wieder hochkommen kann und dass dann andere Teams wie Mallorca, Alaves wieder runterrutschen. Also sollten sie machen.
2: Ja. Also wie gesagt, ähm, in ähm, Galicien wird berichtet, dass er einer der drei Top-Kandidaten sein soll, mhm. mit eben ähm, den anderen beiden. Ähm, es könnte wirklich auf Solari hinauslaufen, denn man weiß auch nicht, ob Setien und Gracia das überhaupt sich antun wollen, ob sie nicht, wie gesagt, eine andere Gehaltsvorstellung mhm. haben oder sich sagen, naja, wir wollen keinen Absteiger übernehmen, ähm, sondern ne, einen mhm. höher positionierten Club. Ich könnte es mir vorstellen, dass Celta ihn tatsächlich holt. Für Solari wäre das, glaube ich, ein klasse Job. Aus Celta-Sicht würde ich tatsächlich einen der anderen beiden bevorzugen, also mhm. Gracia oder Setien, weil ich von den Trainern einfach mehr halte, auch basierend natürlich darauf, was man gesehen hat. Also Solaris Job hat keinen schlechten Job bei Real gemacht, aber so ein bisschen ja, ich will dir nicht farblos sagen, aber so eine richtig eine Idee habe ich jetzt nicht erkannt, hm. muss ich ehrlich sagen. Er war so Zidane 2.0 für mich so ein bisschen, also ein
1: ja, ja aus dem so Material, das er hatte, einer lustlosen Mannschaft, <lacht> ja. hat er doch ein bisschen noch was rausgeholt. Aber klar, natürlich ja, konnte man nicht ja, sagen, aber dass da ein neuer Spielstil war.
2: Genau, er hat jetzt nicht übelst den Ballbesitz à la Pep gespielt nee. oder na, irgendwie in die Richtung Kein oder Klopp, jetzt mega nein. das... Kein Klopp-Heavy-Metal-Vollgas oder kein Gegenpressing aller Rangnick oder Nein. Nagelsmann oder Nein. dermaßen. Was mir gefallen hat, ist, dass er auf die Jugend gesetzt hat, ja. muss ich echt sagen. Also ich fand es klasse, dass er Marcelo fast schon ausgebootet ja. hat, dass er Regulion chancen gegeben hat. Das hat mir persönlich super gefallen, weil das war für mich auch die richtige Entscheidung. Ja. Also quasi die alten Zöpfe, die, ich will fast schon sagen, die trägen, faulen ja, genau. ne, Veteranen genau. in den Arsch getreten und wenn die Leistung nicht da war auf die Bank, das hat mir gefallen. Ja. Also quasi Cojones gezeigt, wenn man im Spanischen bleiben will. Ja, aber, so ja. genau, aber so Spielidee-mäßig oder so, das war mir ein bisschen dünn. Hm. Und aus Zelda-Sicht würde ich mir das eben wünschen, dass da ein klarer Trainer kommt, der eine klare Idee hat, hm. der taktisch äh, diese Mannschaft anpackt. Denn Zelda ist tatsächlich so ein bisschen ja, das, so ein bisschen das Real Madrid-Syndrom. Syndrom haben sie meiner Meinung nach, sie machen alles so ein bisschen nichts richtig, also <lacht> manchmal haben sie keinen Bock, manchmal können sie guten Fußball spielen, aber auch nur für 20 Minuten verteidigen, wollen sie nicht oder können sie nicht, wahrscheinlich beides, also da fehlt es an vielen, vielen Sachen, deswegen würde ich mir einen Trainer wünschen, der da wirklich eine klare okay. Idee hat, einen klaren Plan hat und eben mit hm. dieser Mannschaft, ja, die umsetzt. Okay.
1: Na doch. gut, schauen wir mal. Aber
2: wie gesagt, es könnte Solari werden und vielleicht äh, straft er mich dann lügen, muss man ja. abwarten.
1: Du hast Retaffe angesprochen äh, und eigentlich, natürlich spielen die jetzt keinen überragenden Fußball, aber haben jetzt an den letzten fünf Spieltagen auch viermal gewonnen, klopfen deswegen jetzt oben wieder an, sind ja in der Europa League vertreten und jetzt wieder auf einem Europa League Platz und äh, um da ein bisschen auch den Übergang zum nächsten Spiel zu schaffen. Also ich war am Donnerstag äh, bei Retafe im Stadion und jetzt am Sonntag bei Leganess im Stadion hm. und Retafe, äh, ja, ganz nett, irgendwie teilweise ein bisschen asoziales Publikum hat man doch immer mal, dass irgendeiner irgendwie Hijo de Puta gegen den ja, ja, ja. Schiedsrichter ruft. Aber, Aber das war normal in Spanien. Naja, das, das habe ich, in, der, der Kontrast war dann, dass ich das in Leganis überhaupt nicht gehört habe. Man mhm. ist, ist natürlich immer abhängig von welchen Blöcken, wo man so sitzt und steht. Aber das war in Leganis, kam mir doch sehr viel freundlicher vor. Die beiden Stadien sind auch nur irgendwie zehn Kilometer auseinander also hat mir in Leganes dann doch schon.
2: Warst du in Leganes im Familien- und Kinderblock? -Film? Nein, auf der Gegend gerade.
1: Aber <lacht> <lacht> es auch,
2: sah auch familienfreundlicher
1: aus und ich habe da mehr Kinder gesehen als jetzt noch in Getafe. Schön. Ist natürlich alles immer sehr subjektiv auch, aber ja. und da, also es war trotzdem in Getafe gefühlt ein bisschen angespannter asozial, obwohl sie 3-1 gewonnen haben und Leganes hat ja 1-2 verloren und das auch. Erste Halbzeit war noch okay, gutes Pressing, schnelle, direkte Kombinationen geführt, aber Eber hat im Endeffekt 2-1 gewonnen, das Spiel gedreht, auch weil dann in der zweiten Halbzeit kaum noch was zustande kam und dann Leganes immer unpräziser wurde und so haben dann die Fans sich eigentlich auch ihrem Schicksal ergeben und schon mal, also alles wie immer. Deswegen zu Recht, Tabellenletzter mit fünf Punkten aktuell. Ähm, ja, hoher Aufwand. Und da ja, und da kommt ist, jetzt wahrscheinlich ein neuer Trainer. Genau, Interimstrainer Luis Tempranos wird wohl, hat er ja das erste Spiel
2: gewonnen, wie war das? Jetzt? Genau, das erste gewonnen, danach beide verloren, ja. also auch da zu wenig ähm, aus seiner Chance gemacht, leider für ihn, muss man ja sagen. Ne? Mhm. Und, wer wird jetzt gehandelt, weißt du das?
1: Puh, Solari
2: nicht. <lacht> der kann ja auch gehandelt werden. Ne? Ja, nee. Ein alter La Liga-Bekannter wird gehandelt. Javier Aguirre, Ui. der ein ja, ein Veteran, ein Haudegen ist, ähm, zuletzt in, irgendwo in Ägypten und in den arabischen Emiraten unterwegs, ähm, aber davor äh, ein, ein Bekannter aus La Liga, denn er hat Osasuna hm. gemanagt, Atletico Madrid, Zaragoza, Español. Also hm. einige Teams in La Liga übernommen mit mehr oder weniger durchwachsenem äh, Erfolg. Mexiko hat auch trainiert, die mexikanische Nationalmannschaft, denn äh, er ist Mexikaner, also hm. ein alter Liga-Bekannter, aber jetzt nicht unbedingt einer, den du im Jahr 2019 holen willst, hm. es sei denn, du sagst, wir brauchen einen Feuerwehrmann, Feuerwehrmann ja. und das ist eindeutig das, was Leganes macht, denn ich habe gelesen, sie bieten ihm einen Vertrag bis Saisonende an, mit Option auf einer weiteren und die Option wird es wahrscheinlich nur dann geben, wenn sie die Klasse halten, hm. nehme ich mal an. Also es ist noch nicht fix, wenn ich mich nicht täusche, aber er soll wohl kurz davor sein ähm, bei, bei Leganes zu unterschreiben der Havi Aguirre hm.
1: 60 Jahre alt, mal sehen ich, ich soll dich auch schön grüßen von Pepino, unser Lieblingsmaskottchen <lacht> äh, von der Gurkentruppe in Leganes, der, der macht vor dem Spiel immer eine kleine Show, war mir wichtig den jetzt auch nochmal zu sehen, weil es doch irgendwie sehr stark nach Abstieg ausschaut und ja es wird sich, wenn da so eine, so eine super Gurke durch Stadien läuft und alle Kinder ah, Pepino eine Gurke ja. Übrigens
2: auf, auf Twitter <lacht> ja. folgt uns unter tiki taka -pot. Pot. Da könnt ihr uns folgen und da seht ihr, dass Nils ein Bild von Super Peppino reingestellt hat. Ja? Und Freund, unser Freund des Podcasts, unser Lieblingsmaskottchen. <lacht> ähm, ja, schön. Ja.
1: Mal gucken, wie lange der jetzt noch in La Liga ist. Zwölfter Spieltag und Legan ist eben klar, Tabellenletzter mit nur fünf Punkten. Vorne sind die ersten drei sind punktgleich. Das ist das erste Mal seit, was hatte ich gesagt, 1992 glaube ich, dass äh, drei Teams am zwölften Spieltag punktgleich sind. Das gibt's nicht so oft. Uh, zum vierten Mal gibt es jetzt in dieser Woche wieder die Champions League. Mhm. Uh, wie war das? Real Madrid empfängt Galatasaray, Barça empfängt Prag am Dienstag schon. Am ja. Dienstag ist dann auch Valencia gegen oh, Lille. Ich bin jetzt die. im Spanisch. Das klingt komisch.
2: Ja, stark. Und dann am, ja, bitte? Ja, ich wollte sagen, das liegt wahrscheinlich daran, weil ihr ein äh, Basketballspiel habt bei Real Madrid mit einem komischen Namen Sergio, Ach, Jui. 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 wie spricht man aus? ja Jui, eigentlich zweimal J Doppel, Doppel L, U Doppel L ja, ja so wie Mallorca Jui. und Paella das, sagt man auch oh, mit J Deswegen Jui. Jui. Ja, ja,
1: stimmt, vielleicht deswegen und eben Mittwoch dann Real gegen Gala und Bayer Leverkusen empfängt Atletico, vielleicht kann Leverkusen ja doch mal irgendwie statt null Punkten irgendwie einen gewinnen. aber hm, Morata macht wahrscheinlich auch im fünften Tor hintereinander, eine Bude fünften Spiel äh, fünften Spiel hintereinander ja ja. ja. ja.
2: Ich, bin, ich bin gespannt ob wir eine Reaktion von Barça sehen nach diesem mhm. ja, fast schon peinlichen 1-3 denn oh. sie spielen daheim wir haben oh. ihre die Heimstecke angesprochen also es würde mich nicht wundern wenn sie das arme Slavia mhm. da aus dem Camp nou prügeln mhm. falls nicht wohlgemerkt, dann können wir nächste Woche über Valverde widersprechen. Hm. Okay. Denn dann könnte es etwas äh, unbequemer werden.
1: Ja, dann am Wochenende ist noch einmal La Liga vor der Länderspielpause. Äh, zuerst Eibar gegen Real Madrid, dann hm. Barca gegen Celta. Ui. Uh, okay. Vielleicht ja, mit
2: Javier Aguirre auf der Bank. Bestimmt.
1: Und Atletico empfängt Espanyol, ebenso abstiegsbedroht. Also drei Pflichtaufgabe natürlich für alle drei, für alle drei Teams. Schauen wir mal, was das wird.
2: Hm. Hast du Angst? Nö. Vor dem aber es unbequemen ist ja unbequem in ja, Eber so ne? ja, Da sind
1: wir wieder beim Einstieg der Folge. Ja, muss machen. das sind wir wieder beim Einstieg der dieser Episode von wegen untippbare Saison irgendwie, aber genau. auch deswegen lustige spannende Saison. Also das ja. muss. Wie gesagt,
2: auf dem Papier liest es fast immer <lacht> eindeutig und danach am Montag stehen wir da ja. und müssen erklären. Ja. Warum? Warum das Team gepatzt hat oder das andere? Oder beide?
1: Ja, oder, oder alle drei? Oder alle drei. Oder sieben ja. von acht wieder, wie an diesem ja. Spieltag. Lustige La Liga, enge La Liga. Nur fünf Punkte zwischen den Plätzen 1 und 13. Natürlich vorbehaltlich des nicht stattgefundenen Klassicos, also Barça und Real mit einem Spiel weniger. Aber trotzdem kann sich das sehen lassen. Barça jetzt zum vierten Mal in der Liga gepatzt, Real zum fünften Mal. Und dann mal sehen, was jetzt nach der Champions League kommt. Dumm und dümmer, Harry und Lloyd verabschieden sich. Das war jetzt unsere 13. Folge. <lacht> Gefällt dir, ne? Ja.
2: Na ja ein Montag bisschen, so. ja, auch no, nicht um, ganz, aber amüsant ist ja, aber amüsant es. Ist es. Okay. Schön den Bogen gespannt. Okay. Passt, ja. Ah ja, den Kreis geschlossen. Okay, wir hören
1: uns dann ja, wahrscheinlich wieder nächsten Montag. Schauen Sonntag oder Montag, Sonntag genau, oder je Montag nachdem. genau. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Wie gesagt, es gibt eine neue App, da könnt ihr uns auch und vielen anderen Fußball-Podcasts folgen. Die heißt Football Wars My First Love. Ich habe gestern geguckt, nochmal im, im spanischen Play Store kann man diese App nicht finden, aber ich nehme an, es sind nicht so viele Zuhörer, die uns hier in Spanien zuhören. Also schaut mal nach, dass ihr die App
2: runterladen könnt. Dort könnt ihr uns dann folgen. Wir waren tiki-taka. Alex, hast du noch ein paar. Ich habe noch einen letzten Shoutout, der mir äh, an mich herangetragen wurde, das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Ähm, und zwar ist das eine schöne Sache, die ich, ja, die auf Twitter ähm, kursiert, beziehungsweise eine, eine Gemeinschaft, ähm, die nennt sich Kit It Out, mhm. at Kit It Out 1 auf Twitter. Und die sammeln alte, aus, ausrangierte Trikots und spenden die dann einen guten Zweck, für einen guten Zweck, beziehungsweise an Leute, die sich kein ähm, kein Trikot leisten können. Also wenn irgendjemand ein Trikot zu Hause hat, das er nicht mehr tragen will, das ihm nicht mehr passt oder weil er unglücklich mit seiner Mannschaft ist, bevor ihr es verbrennt oder wegschmeißt, könnt ihr es eben an Kitted Out, an diese Gruppierung schicken und die ähm, lassen es dann Bedürftigen zukommen oder eben Leute, die sich eben kein Trikot leisten können. Also eine schöne Sache. Mhm. Ähm, finde ich eine coole Sache. Ne? Ein bisschen mhm. Community Service. Ähm, ja, das ist so mein mein Shoutout der Woche sozusagen.
1: So geht die Folge doch gar nicht so. Dump und Dumper zu Ende, also schau genau. ich das mal an. Folgt uns natürlich wie immer bei Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes und Co. Es gibt auch noch Castbox und Podbean und Player FM und Audio Now, wo man Tiki Taka auch hören kann. Das war unsere 13. Folge jetzt schon zum 12. Spieltag. Also danke fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich war Nils Kern von Real Total und du
2: warst, wie heißt du nochmal? Ja, hm. Alex Trüger Von Barca-Welt. <lacht> genau, also bis zum nächsten Mal. Hasta, Hasta la, la proxima. proxima. Adios.
0: Adios. Punk in all seinen Facetten. Der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf mein Sportpodcast.de 90 plus on air der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf.